0: Elle ne nous a pas donné de décompte <rire> Salut tout le monde, ça va, ça bon, va Au va on ne
1: disait rien de mal. Non, on ne disait rien de
0: mal, putain, c'est la merde encore. I mean <rire> un petit peu. Mais ça. Oui, oui, non, mais, mais on ne parlait pas à ce moment précis. Non, ça. Euh, ben, tout de suite, on va commencer par remercier la régie. Yes. Merci Roman. Merci. Qui nous accompagne techniquement dans cette émission, une émission qui est chargée et qui en plus est pleine de petits défis techniques. Oui. Puisqu'on est chanceux aujourd'hui.
1: Yeah, c'est vraiment ça yeah. va être une belle journée.
0: Ça fait plusieurs temps euh, qu'on vous parle de ça. Aujourd'hui, on aura dans l'émission l'occasion d'accueillir euh, Olga, notre journaliste en direct de Yaoundé. Donc euh, en, à peu près en fin de première partie dans les actualités. On fera du coup le, les nouvelles d'Afrique avec, euh, avec Olga. Euh, et euh, en deuxième partie d'émission, donc en première partie, on va avoir les actualités comme d'habitude. Et yeah. en seconde partie d'émission, on recevra Yuli qui est porte-parole de Attaque. Euh, yeah. France, qui est une association qui lutte pour euh, plus de démocratie, plus de justice ouais. sociale et euh, aussi des autres formes de démocratie à explorer, tu vois. C'est ouais. vraiment ça l'objectif. Est-ce que tu vas passer une bonne semaine
1: Oui Je pense que, tu sais, comme je suis en train de penser, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine mais Oui, oui non, ça a été très... Euh, C'est ben, toujours occupé, mais là, c'était vraiment euh, mélangé
0: <rire> okay. C'est
1: comme les, vraiment des différentes sortes d'occupés. Mais donc ben, la raison pour laquelle on n'avait pas l'émission hier soir, c'est que c'était la, la conclusion de beaucoup de travail ces dernières semaines. Et c'était TGIF, Thank God It's Français, et non, Thank God It's Friday. Um, donc, un, un petit yeah. nom,
0: le fun. C'était vraiment a, nice, ce concert. Ouais, euh... c'est l'idée,
1: c'est d'avoir une soirée où on peut montrer des, des artistes um, qui font des, des choses en français, mais dans des styles où ils ont peut-être moins de chances de jouer dans, dans des spectacles, donc du hip-hop, euh, on avait de l'électro-trad, qui est juste cool. <rire> euh, puis on avait aussi une, une drag queen, Brooke Rivers, elle est là, dessus yeah. les réseaux, elle est awesome, euh, on l'aime. Puis on avait, euh, ben on va en on va parler rapidement, là, mais on avait euh, plus tard, dans les bonnes nouvelles, parce qu'on a quand même des yeah. bonnes nouvelles. <rire> on a <eu> des bonnes nouvelles <rire> aujourd'hui.
0: Mais on, voilà, il y avait une belle affiche, en gros, de cette Acadie, Yes. Diverse, c'est ça, qui se renouvelle, qui est différente de euh, celle euh, plus traditionnelle qu'on trouve plus dans, ben, soit les discours des gens qui veulent la préserver, <rire> soit dans les livres, etc. Et en fait, nous, en tout cas, je, je pense que c'est ton point de vue aussi, c'est que euh, cette acadie, elle se renouvelle. Mais c'est ça. C'est un fait. Et on doit pouvoir ben, aller se saisir du meilleur qu'on qu a pour faire que ça fonctionne bien et que oui. tout le monde se sente bien.
1: Oui, célébrer comme le, le plus classique au plus récent, comme dans toutes sortes de musique, puis d'art, puis de yeah. tout, de culture.
0: C'était vraiment nice, en tout cas. Ben, Moi, ouais. j'ai vraiment adoré ce concert. Ouais. Euh, ben, les, actus, yeah. les actus On va passer à travers un petit retour sur l'actualité. Euh, ça bouge pas mal dans le monde, hein. euh, mm -hmm. clairement. Euh, il se passe beaucoup de choses, mais on a quelques actus un peu phares. Ensuite, moi, je vais vous parler de la fermeture du chemin Roxham, euh, oui. entre euh, qui était le, le point d'accès non surveillé, on va appeler ça comme ça, oui. entre les États-Unis et le, et le Canada, du coup, le, le, qui est situé au Québec, oui. et qui la fermeture de ce chemin va entraîner des ben voilà des choses, et on va aller regarder un petit peu ce qui, ce qui se passe. C'est un gros changement, oui. parce que ce chemin a toujours été ouvert, clairement, oui. euh, et donc voilà, gros, gros changement.
1: Euh, puis ensuite, moi je vais faire un un genre de topo sur euh, parce que hier c'était aussi la journée de la visibilité trans. Euh, puis un peu voir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se passe en ce moment. On parle beaucoup 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 à euh, des ben, des transidentités, des <rire> lois qui sont là yeah. pour euh, ben, rendre la vie de ces personnes qui n'est déjà pas toujours simple, euh, encore plus compliqué euh, ou tout simplement de les effacer. Puis de faire un petit topo là-dessus de juste qu'est-ce yeah. qui se passe un peu. Euh, Plutôt centré sur l'Amérique du Nord, je, je me suis mis avec ce que j'ai vu puis que je peux plus analyser et mieux comprendre. Yes. Sachant Mais... qu'on avait
0: déjà fait un point la semaine dernière voilà. aussi sur les, les, les retraits qui peuvent avoir, euh, yeah. qui peuvent avoir lieu, ben, notamment en Ouganda. Mm -hmm. On, on vu l'a vu la, la semaine dernière. Et puis aussi, des progrès qui peuvent avoir dans d'autres endroits, comme en Espagne, euh, où euh, il voilà, y a eu des, votes, des, des lois très positives qui ont été votées, euh, au contraire. Moi, je vais vous parler un petit peu de, de « defend de police ». Euh, qui est un petit peu un slogan qui est venu euh, mm -hmm. un petit peu depuis plusieurs années aux oreilles d'un petit peu tout le monde. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire euh, et pourquoi c'est important de se poser la question, mm -hmm. euh, avant même d'y répondre, de tenter d'y répondre, tu vois. Puis on aura Olga, oui euh, donc Olga Bessala, qui est notre, euh, notre journaliste qu'on qu aime déjà beaucoup, oui. <rire> euh, qui travaille de ouf, en fait, on a été très surpris de la, la tournure que ça prend. Et voilà, et on va passer à travers trois actualités euh, de la semaine en, en Afrique qui... Euh, voilà, qui sont d'importance et, euh, et on a vraiment hâte. Alors,
1: et on veut aussi la, la remercier d'avoir accepté de commencer en fait, un samedi à la place d'un vendredi. Yes. Parce qu'elle fait les nouvelles
0: <rire> oui, juste là, avant. Elle, là, elle est en <rire> direct de, de Yaoundé. Euh, dans, euh, elle, fait, elle présente le journal local euh, mm -hmm. à Yaoundé. Donc euh, le fait que 15 minutes après, on l'appelle <rire> et on lui dise euh, Allez, vas-y, tu peux nous en parler, c'est nice. Donc euh, on est sur Twitch. Euh, on est euh, sur Youtube on est en podcast euh, on est euh, bénévole on fait ça pour rigoler nous mm -hmm. euh, donc il va y avoir de la bidouille technique on le sait oui. et on s'en fout euh, voilà le but c'est qu'on puisse parler à Olga exact. et on va trouver comment faire au mieux euh, comme d'habitude dans cette émission de hein, toute façon exactement <rire> et enfin on finira avec les bonnes nouvelles de la semaine oui. euh, qui sont bien euh, on a à peu près 30 minutes pour passer dans, sur nos, sur nos mm. actus ah bah tu vois il est à l'envers ah voilà voilà j'avais remis sa tête à l'endroit <rire> C'est Blaine Higgs.
1: Oh, non
0: mais oui, en fait, je l'avais mis la semaine dernière à l'envers. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Donc, Nouveau-Brunswick, une des provinces canadiennes, mm -hmm. qui, est qui est pile entre le Québec et la Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Enfin, du coup, si vous me regardez dans l'autre sens, c'est plutôt dans l'autre sens. Ça devrait faire le Québec, qui est gros le Nouveau-Brunswick avec l'île du Prince-Édouard au-dessus mm -hmm. et la Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. euh, et le Nouveau-Brunswick euh, est la seule province bilingue du, du Canada. Oui. Euh, donc, du coup, qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et, euh, et ça, ça a été une grosse lutte des Acadiens pour pouvoir gagner ce droit-là d'avoir des services en français et puis une institution en français oui. euh, aussi, en plus de l'avoir en anglais. Et euh, cette loi, euh, la semaine dernière, on parlait de Blaine Higgs pour plusieurs <rire> sujets. Une des premières choses, c'était, il va bientôt y avoir, à la fin du mois d'avril, des élections provinciales euh, partielles. <rire> euh, et Blaine Higgs se plaignait, euh, qui lui, lui, pff, ouais, bref, c'est un, voilà, c'est un ancien de Irving. Euh, c'est un ancien de la, de, de la grosse compagnie multinationale au Nouveau-Brunswick qui ouais. défend les intérêts ben, pas mal des plus riches. C'est un conservateur mm -hmm. et Blaine Higgs est aussi un anti-francophone plus ou ouais. moins assumé, on peut le dire.
1: Mais il avait une euh, un parti, j'ai oublié le nom du parti exactement, mais où littéralement ils avaient des euh, des rencontres et les les euh, les enregistrements sont disponibles, ils sont ouverts, c'est c'est public euh, où vraiment ils parlent de la la menace francophone, le fait que les francophones vont faire euh, euh, comment je puis dire? Ça va créer un groupe de personnes qui vont être bilingues et donc ils vont prendre la place des anglophones unilingues oui. et que c'est injuste, etc. C'est le même discours, mais tu changes juste le yeah. nom de. l'Alliance des, des gens? Méchants. C'est
0: People's Lion.
1: C'est pas celui-là. C'est un autre. Parce que ça, c'est son, c'est parti qui a rebrand. Um, je crois qu'il avait un autre nom avant, mais bon, c'est. Okay. Si vous cherchez Blaine Higgs francophone, vous allez trouver yeah. éventuellement.
0: <rire> et bonjour le chat aussi, un rouge ça Gabriel et tout le monde, c'est nice de vous avoir. Euh, donc du coup, Blaine Higgs, pourquoi on en parle là Ben parce que la semaine dernière, il se plaignait que les francophones l'aiment pas. Et puis <rire> cette semaine, euh, <rire> il a décidé qu'il aimerait bien proposer qu'on ne révise pas la, les, les, la langue. Euh, la loi sur les langues officielles mmh. au Nouveau-Brunswick de manière permanente. Et en gros, il se demande pourquoi on l'aime pas. <rire> mmh. Voilà. Je voulais, je, je voulais, je voulais juste signaler ça. On ne sait pas où est-ce que ça ira cette cette demande du premier ministre. Mmh. Mais en tout cas, voilà, à surveiller. C'est important de renouveler les lois sur les langues officielles au Canada en général, puis surtout au niveau provincial comme au Nouveau-Brunswick. Mmh. <rire> « What is that ?» Je me suis dit pourquoi. Qu'est-ce que ça fout là Ah, oh, c'est un snack. <rire> du mammouth dans les steaks. Donc,
1: il y a une, euh, une entreprise australienne qui euh, a décidé de euh, créer... Bon, en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt de, 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 sur la culture de viande en, euh, en laboratoire. Donc, c'est fait à partir de cellules. Alors, c'est l'idée de créer de la viande qui ne vient pas d'un animal, mais qui euh, a quand même le, le goût et la, la, la constitution... Comme si on mangeait un steak, mais c'est un steak qui a été, entre guillemets, poussé, mais yeah. dans des cultures de laboratoire. Et donc, il y a une entreprise qui s'est dit « mais je veux faire ça avec du mammouth <rire> ». Alors, ça dit mammouth, mais techniquement, ils ont comblé les manques d'ADN avec euh, de l'éléphant. Donc, c'est pas du mammouth 100% pur. Je suis désolée. Ah, oh, oh. je suis déçue <rire> um, puis, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, ils ont fait ça et là, ils ont fait une boulette de viande avec la, la viande en, en laboratoire. Euh, en fait, il, pour l'instant, personne ne va la manger parce qu'on ne sait pas si... Des euh, protéines anciennes, comme celle-là, parce que je suis désolée pour ceux qui ne le savent pas, mais il n'y a plus de mammouth sur Terre depuis <rire> un moment. <rire> en tout cas, pas vivant. Euh, ben, on ne sait pas si ça peut être en fait euh, digéré de façon sécuritaire oh, pour les humains okay. aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une idée de... Je pense c'est sûr que c'est un, une, une expérience amusante de voir si ça peut être fait, etc. Euh, J'ai vu ça en me disant « cool », mais en même temps, mon Dieu qu'on perd notre temps et notre talent à faire des choses... « Kind of inutile ». Genre, c'est Jurassic Park, mais dans ton assiette. <rire> ça, pas, pas que j'ai plus envie de voir un mammouth se promener. Je pense que ce serait un peu inutile. Puis, de, je sais pas, avoir le pauvre mammouth qui arrive. Puis, euh, réchauffement climatique et compagnie.
0: Ouais non, c'est <rire>
1: Why am I here ?» Protégeons bon. les éléphants. <rire> oui, c'est voilà. voilà. voilà commençons là. <rire> le,
0: avant de vouloir réinventer le mammouth. Mais
1: pourquoi pas Mais, hey.
0: <rire> Mon Dieu. Ça, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, justice... Auboun Sawin qui est euh, la première juge suprême euh, canadienne, oui. euh, qui siège à la, donc, du coup à la Cour suprême, à, euh, on lui a demandé lors d'un... Euh,
1: qui est d'origine euh, oh, de Premières Nations. Ouais, oui, 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 oui,
0: pardon, <rire> euh, autochtone, yes. du coup, des Premières Nations. Et euh, donc ça, c'est une super, super victoire. Mmh. Elle est bilingue, elle est franco-ontarienne. Mmh. Tu sais, donc elle, elle, elle recoupe pas mal de choses intéressantes. Yeah pour le Canada en général. Et comme elle est autochtone, on lui a demandé, lors d'un jugement, euh, en fait, en gros, entre l'Alberta et le fédéral mm -hmm. sur euh, la question des, euh, des pipelines en Alberta, mm -hmm. euh, comme ça touchait des terres autochtones, on lui a demandé de ne pas juger cette affaire. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers concernés yep. par des affaires, ceux qui ont le plus d'intérêt, comme bah, les autochtones, à défendre les terres ancestrales yep. et les territoires non cédés, euh, bah, on leur demande clairement de ne pas... Euh, yeah. Parce qu'il y aurait un, un conflit d'intérêts selon eux. Mais à quel moment c'est un conflit d'intérêts que de vouloir défendre la terre de ses ancêtres Puis c'est pas comme si c'était égalitaire... Je veux, je veux dire, l'Alberta qui installe des pipelines yeah. et de l'autre côté, une terre que tu as héritée pour faire de, de l'argent et en plus en pleine période de réchauffement climatique, mm -hmm. de, de changement climatique. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, bah, des gens qui étaient là avant, <rire> qui veulent non, juste défendre ça. leur terre ancestrale. Puis, puis à... Je
1: trouve ça comme fascinant parce que c'est la même affaire, même pour des, des reporters où on va dire « Ah, oh, mais non, toi, tu peux pas aller euh, parler de Black Lives Matter parce que tu es noir mm -hmm. et donc tu vas pas être neutre. Alors, on va envoyer une autre personne. » c'est l'idée que genre ok mais alors ça veut dire que n'importe qui genre je suis je suis une femme blanche ça veut dire que je peux pas parler de quoi que ce soit où il y a des euh, des femmes ou des blancs ou etc parce que ça va pas être neutre comme ça veut dire qu'on peut plus avoir de perspective quelconque ça veut dire qu'il y a peut-être pas exact. une valeur rajoutée justement si tu viens d'un groupe qui est touché par une situation Yeah. Peut-être, peut-être, oh, t'aurais peut-être quelque chose de plus à dire. Oh. Ce qui est
0: vraiment intéressant, c'est que souvent, on se plaint que euh, les juges, les hommes politiques sont déconnectés des réalités. <rire> Et là, alors qu'on a justement le cas parfait de quelqu'un qui... Yep. Voilà, dommage. À voir ce que ça donnera.
1: Yeah. On espère que yeah. le jugement, en tout cas, fera Mais... qu'il ouais. Ouais.
0: Sophie Binet, alors euh, élue à la tête de la CGT. La CGT, c'est la, Confédéra... la Confédération euh, Générale du Travail. Euh, C'est le un des premiers, de, le un des plus gros syndicats mmh. euh, en France de, de travailleurs qui est au centre de l'attention depuis les manifestations contre la réforme des retraites en France yes. que vous avez vu avec euh, feux d'artifice, les feux dans la ville, etc., etc. Euh, eh bien, pendant ces, ce mouvement social, il y a euh, le celui qui était la tête, tu vois, du, de la CGT. Euh, Martinez. Mmh. Euh, en gros, ben, quitte, son, quitte son mandat et le congrès avait lieu avec des élections. Et euh, ben, intéressant de voir que euh, c'est une femme qui a été élue pour la première fois de l'histoire de la CGT. Mmh. Alors, c'est pas... C'est intéressant, mais sans plus que ça. C'est juste non, non, que c'est normal. On est en 2023, yeah. voilà. Yeah. Et c'est surtout qu'elle porte des ces euh, combats. Elle, elle elle travaille dans l'éducation. Alors c'est quelque chose qu'on a pas au Canada, mais des CPE, des conseillers prioritaires d'éducation. Okay. Euh, c'est en gros les gens qui font un peu la. Alors je vais pas. C'est un peu nul de dire ça, mais qui, qui font un peu la la discipline et ces choses là. Tu vois dans les okay. dans les dans les lycées okay. euh, la discipline, puis aussi le développement des élèves et etc. C'est un peu. Ouais, <rire> Roman nous dit et la police. <rire> donc effectivement, oui, on peut, le voir, on peut le voir comme ça. Donc elle a une connaissance du milieu éducatif, etc. etc. Mmh. Et surtout, elle est très énormément portée sur les questions de féminisme et d'écologie euh, au yeah. sein de la CGT, qui est un syndicat de travailleurs. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voir toutes ces luttes qui vont peut-être s'agglomérer à travers une figure. Euh, son élection a été bien sûr suivie de nombreux commentaires sexistes euh, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais euh, sexiste de, de gens qui ont été contre et qui sont euh, ouais, contre ouais. ça, mais aussi de gens qui sont pour en disant Ah ben voilà, enfin un beau sourire à la CGT. Lovely. What the fuck, quoi. On est en 2023, les amis. Les <rire> oui, boomers, taisez-vous, quoi. Arrêtez avec ça, quoi.
1: Bon, ben, oui, voilà. Donc, ça, ça, ça a été un peu la nouvelle un peu partout euh, sur les médias, en tout cas, euh, anglophones et euh, nord-américains. Mais donc, euh, Trump inculpé nice. euh, de toutes les choses. Alors, l'histoire est un, un peu intense parce que c'est avec des personnes spécifiques dans des postes spécifiques. Mais en gros, la chose qu'il a fait tomber comparée à toutes les choses qu'il a fait qui auraient pu être, euh, euh, bon, pour lesquelles il aurait pu être attaqué et pour lesquelles ah. on a essayé de l'inculper, c'est que, euh, donc, <rire> il a payé une, euh, une actrice de film adulte, <rire> euh, pour ne pas divulguer certaines choses. Et ben, en fait, c'est que quand il l'a fait la façon que ça a été fait, c'était pas optimal et alors ben voilà c'est comme ça que ça s'est passé qu'il a été inculpé finalement parce que
0: les, ça... les ordures comme lui <rire> ça me fait penser à Al Capone où en fait ouais. Al Capone a fait des, non, des crimes enfin voilà un des patrons du syndicat du crime de Chicago enfin mm -hmm. tu vois des, des trucs de, de fou oh, des, des meurtres exactement, dans le et tout là-haut ouais. exactement et puis il se fait arrêter parce qu'il paye pas ses impôts <rire> non avant ça. Tu, te dis, tu te dis, bon, bah, l'important c'est qu'il soit arrêté, qu'on puisse s'intéresser yeah. à lui, tu vois, et qu'on puisse le bloquer, tu vois, mais.
1: Euh... Je, je, trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau comme fin. Nice. Genre, ce qui t'a fait tomber, c'est Stormy Daniels,
0: une porn star. Oui. Yeah, exactement. Alors, as passé ta vie être misogyne, tu vois, oui. et une ordure, tu vois. Oh. Euh, et enfin, euh, Musk veut freiner sur l'intelligence oh, artificielle. Oh
1: non Ben oui Bella, Ben là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il a, Papa Musk
0: Alors euh, ce qu'il dit, alors, il n'y a pas que lui qui le dit, nous on aime bien se foutre de lui parce que bah, oui, voilà, oui, on le trouve oui. un peu débile, mais <rire> gl globalement, et puis surtout qu'il a usurpé son titre et puis qu'il se présente ouais. comme un self-made man, bref, ben on ne va pas vous faire que le
1: Il y a une semaine ou deux, il voulait créer un, un, oui. un, un oui. Euh,
0: non-woke, oui. peu importe ce que ça veut dire, voilà. mais voilà. <rire> en gros, il demande avec de nombreux spécialistes de l'intelligence artificielle. Euh, si lui peut se considérer spécialiste, mais en tout cas un, des <rire> technologues, voilà, si on devait faire mmh. un petit néologisme. Ouais. Euh, en gros, il se pose la question de, des risques qui peuvent être provoqués par l'intelligence artificielle. Mmh. Et en fait, beaucoup de monde voit dans ChatGPT, puis dans d'autres euh, intelligences artificielles, ben, des risques pour l'humanité. Yep. Je pense que, euh, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, par exemple, qui travaille dans le monde de la communication, etc., etc. Euh, en tout cas dans, dans, euh, voilà. moi je fais pas un travail manuel tu vois, je fais plus mm -hmm. un travail euh, bah, intellectuel si on devait le décrire comme ça et euh, le... c'est étrange parce que je commence à ressentir ce qu'ont pu ressentir les ouvriers qui vivaient la mécanisation yep. en me disant que euh... alors moi je me sens pas directement concerné parce que à un autre niveau l'intelligence le... Le... artificielle fera de la stratégie un moment, elle en fait déjà mm -hmm. mais la question de l'innovation humaine Bon, je ne me sens pas très, euh, ouais. très touché dans un premier temps, mais je, je commence à comprendre les gens qui euh, ont vu la mécanisation arriver. Et là, tu te dis, ben, finalement, peut-être que tous nos jobs peuvent finalement être remplacés. Euh, oh, Or, Nitorin Crouche qui dit, tu n'es pas remplaçable dans mon cœur, Valentin. Aww. Ça se prend. Sniff. Sniff. <rire> euh, mais en tout cas, voilà. Et yeah. en gros, il y a ces questions-là qui arrivent. Puis il y a aussi des questions éthiques autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, sur ce que ça pourrait créer, en sachant que dans les années 2015, 2016, 2017, on avait les premiers euh, futurologues qui se disaient on n'aura pas d'intelligence euh, artificielle mature mm -hmm. euh, avant des dizaines d'années. C'est-à-dire yep. mature au sens consciente d'elle-même. Yeah. Ouais. Tu vois Et en gros, là, bah, on se rend compte que ça va peut-être plus vite que prévu. Mm -hmm. En tout cas, c'est ce, ce sur quoi veulent interpeller ces spécialistes. C'est intéressant de le noter. Est-ce que c'est un choix stratégique parce que Elon Musk est en retard parce qu'il a mis trop d'argent dans son jouet Twitter qui ne Ouh. marche pas et qui lui coûte plus d'argent que... Voilà. Ou est-ce qu'il y a vraiment derrière des failles, des risques intéressants de voir yeah. La Alors fermeture mais... du chemin Roxham. Yeah. Euh, je peux en parler un petit peu. Il s'agit d'un des points d'entrée terrestre les plus connus entre les états unis et le Canada, situé en Montérégie, au Québec. Ce passage permettait à des réfugiés majoritairement venant d'Amérique du Sud d'entrer illégalement au Canada, donc en transitant par les mmh. états unis Comment, euh, ça se... Comment ça se passait euh, c'est quoi la loi au Canada La loi au Canada ouais. c'est la loi du tiers état sûr, en gros euh, tu peux rentrer au Canada via euh, le statut de réfugié mmh. si tu fais une demande à, dans le premier état safe où tu rentres yeah. Et en gros bah, le premier état safe où tu rentres, d'où que tu viennes pour rentrer au Canada c'est les états unis mmh. du coup le chemin Roxham était vu comme bah, un petit peu un détournement de cette chose là c'était ça. Euh, et en gros, le, le gouvernement fédéral et euh, les deux gouvernements fédéraux, américains et canadiens, ont décidé de fermer ce, ce chemin-là pour ne plus permettre les entrées illégales euh, au Canada. Mm -hmm. Et la fermeture a eu lieu samedi. Depuis, on voit que les gens qui empruntaient emprunté ce chemin bah, se font de plus en plus rares. Vendredi soir, juste avant la fermeture, ils étaient 273 à passer. Wow. Donc après, bah, ils sont dans la nature et ils régularisent leur situation ou pas yeah. en fonction. Euh, et euh, on voit que euh, samedi, après samedi il y en a eu 152 qui, ont, qui se sont présentés au, au point il y en a 90 qui ont été refoulés par les services frontaliers et 38 qui ont été euh, accueillis parce que leur ah. statut était euh, valide, ils ont été examinés donc, donc en gros le chemin Roxham devient aussi un, un point d'entrée alors pas un point d'entrée légal mais en gros il mmh. y a beaucoup de patrouilles maintenant qui font que voilà pourquoi ça pose problème et pourquoi ça pose question bah de un moi je suis internationaliste donc Je ne comprends pas le principe des frontières, yep. mais ça, c'est un autre sujet. On ne va peut-être pas aller là-dedans. Euh, mais le second point, c'est qu'on euh, vit dans un monde économique, écologique, social qui pousse à la migration, qui pousse ben, à bouger, qui pousse à se déplacer. Et le changement climatique va augmenter mmh. les populations sur les routes. Et que va faire, le... que va faire cette fermeture ben, Ça va juste mettre de la tension à ces points-là. Et notamment euh, une des affaires sordides qui est arrivée du coup, euh, il me semble que c'était euh, jeudi, six personnes ont été retrouvées mortes sur les berges du Saint-Laurent, dont une fillette de deux ans. Wow. Euh, à l'heure actuelle, ben, parce que leur, leur embarcation entre les, ben, pour traverser le Saint-Laurent, c'est-à-dire ben, la frontière naturelle entre les États-Unis et euh, le Canada, leur barque aurait chaviré. Euh, pour l'instant, les autorités sont incapables de savoir si c'est des gens qui venaient aux États-Unis ou qui allaient au Canada, okay. tu vois, et en gros okay. tout le débat des réacs, c'est de savoir blablabla. Bla bla. Ce qu'on sait juste et ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, va avoir de plus en plus de situations comme ça, et les associations craignent que ça tende au contraire les choses, euh, comme ce qu'on qu peut voir en Europe, par exemple, sur la crise des réfugiés. Yeah. Euh, il va falloir sérieusement un moment se poser la question des réfugiés. La migration, c'est un phénomène qu'on a toujours connu, l'accueil, c'est un phénomène qu'on a toujours connu, et on va rappeler que euh, ben, plus il y aura d'injustice climatique, Ouais. et plus on va avoir des situations ouais. de tension euh, ben, aux portes des pays développés. Euh, développés, attention, hein, développés, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, ça, c'est un mauvais signal, en gros, pour l'accueil des réfugiés d'où qu'ils viennent, partout dans le monde. Euh, voilà. Mais il, fa il fallait en parler parce que là, c'est au cœur de la polémique au Québec. Non, euh... mais absolument.
1: Et c'est... Je... je comprends le stress que ça peut mettre sur certaines industries, sur certaines personnes, etc., mais à la fin, il faut aussi se rappeler qu'on parle de personnes et que yeah. c'est des... personnes ne veut partir de chez eux, juste, personne ne veut être migrant, en plus. c'est des gens qui ont marché des centaines de kilomètres pour arriver là.
0: Yeah.
1: Um, et et des, ça inclut des petits-enfants, comme c'est pas une décision que tu te dis, ah, on va aller déménager dans un autre pays, marchant pendant des semaines. Yeah. Non, c'est des humains qui cherchent une vie meilleure, une vie décente parce que entre autres, les, les, les cultures poussent plus comme elles devraient. Alors, ben, des, des plantations de, de cacao, des choses comme ça qui étaient au moins des, des cultures sur lesquelles tu pouvais dépendre pendant longtemps pour du travail. Ben, ça, les arbres meurent parce qu'il y a des oui. maladies à cause du réchauffement climatique. Ou bien les ça... grandes
0: multinationales exproprient terres. <rire> uh -huh. Tu vois, exproprient tes yeah. terres. Yeah. Euh... Puis
1: ça crée plus de violence, etc. Donc là, tu veux quitter qu ça. Les violences ne sont pas toujours... Euh... Des raisons légitimes pour être réfugié, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais c... yeah. rappelons-nous que ce sont des humains <rire> qui cherchent une vie au moins décente et safe.
0: Et que nous-mêmes, nous sommes des humains. Moi, je suis un immigrant, ah, oui? je suis un immigrant <rire> ici au, au Canada, mais mon père était immigrant d'Italie vers yeah. la France. Toi, je sais que tes parents sont aussi yeah. immigrants de la France vers le Canada. Yeah. Euh, donc, on est tous des bougeurs.
1: Non, mais c'est ça. C'est ça. Bougeurs. Right. Euh, donc, un genre de topo sur plusieurs choses qui, euh, qui se passent, qui se sont passées. Donc, euh, hier, le 31 mars, c'était la journée de la visibilité trans. Alors, ça a été créé par la militante euh, trans Rachel Crandall en 2009 euh, au Michigan et puis ensuite, ça a, ça a grandi parce qu'en fait, la seule autre journée qui était dédiée aux personnes trans, c'était la journée euh, du souvenir trans qui est, un, un c'est pas que c'est pas un jour important, mais c'était un jour pour se rappeler des personnes qui ont été en gros, assassiné à cause de la transphobie, puis, bah, c'est dit que ce serait peut-être bien d'avoir autre chose qu'une journée de tristesse yeah. et de rappel. Um, donc, on, on s'est rendu là. Puis, uh, depuis, ça a grandi. Um, je veux faire un petit, uh, bah, c'est un petit topo sur quelques trucs qui se sont passés sur non seulement la, la communauté trans, mais aussi la communauté queer, um, Canada, États-Unis, donc la LNH, la Ligue nationale de hockey. Euh, ils ont quelque chose qui s'appelle depuis quelques années, euh, une Pride Night. Alors, la Pride Night, ouais. c'est vraiment une soirée où euh, c'est organisé différemment à différents moments de l'année, mais les équipes portent un, un jersey avec la, la, le logo de leur équipe, par exemple, avec les couleurs de Pride, des choses comme okay. ça, pour attirer non seulement un nouveau public, c'est quand même une opération de communication, mais oui. aussi de montrer leur support d'une façon ou d'une autre, même si c'est seulement... Pour de la visibilité positive pour eux, c'est quand même important parce que c'est une grosse industrie et ben c'est important d'en être, euh, euh, ben, être, être du bon côté de l'histoire, on va dire. Exact. Et dans les derniers temps, donc les Pride Nights ont été annulés. Il y a eu des différentes raisons qui ont été données, mais les autres activités autour des mêmes dates sont restées. Alors on se pose des questions sur pourquoi est-ce que Pride Night a été annulé. Euh, et entre autres, il y a les Black Hawks. Um, du Colorado qui, eux, ont annulé en disant que c'était pour des raisons religieuses, um, mais spécifiquement pour les joueurs russes qui étaient là et qui, donc, il y a beaucoup de lois uh, 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 très ben dangereuses <rire> par rapport à la communauté LGBT uh, en Russie. Et bon, on dit OK, mais les choses qui vont arriver, c'est plutôt uh, du, des amendes tu fais assez d'argent pour payer tes amendes. Là. Mais ces gens-là ont une famille là-bas. Et bon, ben, tu veux pas non plus prendre des risques pour ta famille. Alors, je comprends. En même temps, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement récemment arrivées. Alors, c'est une décision récente. Mais euh, bon, voilà. C'est un peu entre deux pour certaines choses. Puis ce je peux tu, comprendre la peur des
0: représailles. – Ce que tu dis, la, la ce que tu dis là, c'est il y, y a des équipes qui jouent pas le jeu ouais. euh, pour plusieurs raisons et ouais. une des raisons invoquées c'est aussi la présence de joueurs russes dans leur euh, dans leur rang qui fait que si ces gens là euh, ces joueurs qui sont de nationalité russe exact. avec des contrats de travail aux États-Unis euh, se mettent à porter des euh, chandails aux couleurs bah, LGBT qui, 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 tu vois qui
1: démontrent qu'ils sont en train de faire une action qui fait la promotion entre guillemets promotion c'est ça de, de la communauté queer alors ils ça risquent serait dangereux.
0: alors ils risquent voilà. des choses à leur retour en Russie
1: voilà potentiellement. Hey, um, c'est une horreur. Je comprends. Et puis, puis, je comprends cette peur. Je ne veux pas l'enlever, je ne veux pas la, la banaliser. Mais en même temps, ça pose la question de quand tu es une personne publique, est-ce que tu es un peu un ambassadeur de certaines choses? Yeah. Um, mais bon, en tant que la Russie, il y, a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent et bah. je, je comprends que c'est peut-être devenu plus intense par rapport à ça qu'il que y a quelques années. Um, mais bon, ça fait que aussi, du coup, euh, sans compter, tu sais, ces trois joueurs-là qui ont peut-être peur pour eux, mais aussi leur famille. Ben, en fait, c'est que là, tous les autres, ils se disent, ah oh, ouais, mais non, mais nous, on va pas le faire. Et c'est plutôt là où yeah. on voit une situation complexe et, et humaine en train yeah. de se passer versus des équipes qui décident, non, on veut juste pas le faire ou, ah, oh, ça, ça va pas avec nos valeurs, etc. Ça, c'est complètement différent. Exact. Euh, donc, il y a ça qui se passe. Euh, une, aux États-Unis, bon, on continue la, la dégringolade de tout ce qui se passe avec les, les droits, entre autres, des droits de trans. Euh, puis là, au Kentucky, le jour de la visibilité trans, euh, ça a été voté que, euh, en gros, les mineurs n'ont plus le droit à des, des soins de santé reliés à leur transition. Je veux juste dire très, très rapidement que les... La chose dont tout le monde dit ou a peur, c'est des choses qui n'existent en fait pas, ou très, 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 très rarement. Et c'est euh, les, euh, les chirurgies où ils disent, oh, « on enlève les seins aux jeunes filles, puis on leur coupe l'entrejambe, etc. » Ça n'arrive pas. Si ça arrive, c'est parce que c'est des, des choses médicales qui ont besoin d'arriver pour sauver la vie de quelqu'un. Il n'y a personne qui veut faire ces chirurgies sur des enfants. C'est pas un « thing ». C'est juste pas un thing, c'est une invention de, des lobbies qui choisissent d'utiliser ça comme, comme arme, parce qu'évidemment, ça fait peur, euh, mais les inhibiteurs d'hormones, c'est ça qu'on donne aux, aux jeunes qui pourraient vouloir transitionner plus tard pour limiter la, euh, les effets de la, la puberté. Ça a été inventé pour les enfants cisgenres. Ça n'a pas été inventé du tout pour les enfants trans. Ça a juste été donné parce qu'ils ont réalisé « Ah, oh, ça, ça va être utile. » Ça a été donné aux jeunes filles qui avaient une puberté trop précoce qui pourraient ensuite faire des problèmes par rapport au, au développement d'autres choses. Uh, donc, c'est toutes des choses pour la communauté cisgenre, donc la communauté pas trans. <rire> Et là, on veut l'enlever à la communauté trans qui en a besoin pour, genre, sa survie. Donc, c'est... C'est juste des choses vraiment importantes à garder en tête. Euh, mais donc au Kentucky, alors entre autres de plein d'autres trucs, ça veut dire que les jeunes n'auront plus accès à ces services-là, ils n'auront plus accès euh, aux services médicaux dont ils ont besoin. Et euh, dedans, les écoles, ils vont être forcés à utiliser donc par exemple les les salles de bain du genre qu'on leur a assigné. Euh, ils vont être, euh, ils vont, on va utiliser les pronoms du genre qu'on leur a assigné, etc. Euh, c'est une horreur ça. Que tu sais c'est ben c'est un des euh, un des, des politiques qui, évidemment, était, était contre cette loi, euh, il a dit que des, des gens vont mourir à cause de ce qu'on a fait parce que la raison pour laquelle le taux de suicide est beaucoup plus haut chez ces communautés-là, c'est parce qu'on tu pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit d'exister sans que ce soit un danger pour ta vie, sans avoir accès à ce, que ton, ce dont tu as besoin, sans avoir même le respect de base humain. Euh, donc, c'est extrêmement grave. Um,
0: c'est ça un truc que j'ai lu qui était alors je veux pas faire la, la ouais. même chose mais j'avais une discussion sur tu vois la question des minorités et par ouais. exemple le, 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 le les gauchers yeah. moi je suis gaucher yeah. euh, donc je suis une minorité non mais voilà tu vois ça rentre dans mon intersectionnalité <rire> ouais, tu vois genre je suis un white dude ouais, <rire> mais vrai, je vrai. suis gaucher le monde a été designé pour moi c'est parce
1: que es de gauche mais genre à 200% non non peut-être <rire>
0: Arrête, <rire> dis pas ça, on est financé par... Euh... Non, c'est faux. On est même euh, non, non, financés, non, 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 ouais. on fait ça pour rigoler, on perd de l'argent, c'est de la merde. Pourquoi on fait cette émission de merde là je, ouais, je sais pas. Bref, je suis gaucher, et donc il y, a une, bah, il y a pas mal de choses qui sont pas faites pour moi. Mm -hmm. Ça m'a ouvert l'esprit sur, OK, mais je suis valide. Tu sais les, les gens invalides, les gens pour qui le monde n'a pas été fait, tu vois. Et ça m'a ouvert sur, OK, mais euh, pourquoi le, le, le monde n'a pas été fait de manière ambidextre, en gros, tu mm -hmm. vois globalement, c'était euh, aussi parce qu'on a gommé l'identité des gauchers à oui. travers l'histoire, tu oui. vois, on a converti un maximum de monde... Yeah. À ah ben devenir ça a été diabolisé, etc. Exactement. Ouais, ouais. Et en gros, euh, maintenant, on, les, les gauchers, puisqu'ils sont moins forcés qu'avant, mm -hmm. qu on regagne en gros notre, notre statistique oui. dans la population générale, autour de 17%. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, le taux de gaucher est de 17%. Et en fait, c'est la même chose chez... Les personnes homosexuelles, yep. chez les personnes trans, chez les personnes euh, non-binaires, mm -hmm. tu vois, en gros, euh, mince, et le. Euh, chez les personnes intersexes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste normaliser Mais ça. les statistiques. Et ce qui devrait normalement être les statistiques dans une population yeah. générale.
1: Exact. Et Ces en Ces choses existent, c'est juste a, Si tu les effaces et tu les rends illégales. Exactement. Ben, les gens vont se cacher et c'est waouh, quel exactement. concept. Exactement.
0: Et surtout, ils vont avoir tendance à être. Bah, avoir des facteurs de risque énormes yeah. sur leur santé, leur santé mentale, leur santé physique. Et en gros, tu, tu imputes en plus à la société une part de sa diversité yeah. qui est importante. Qui est vraiment importante. Et surtout, ben, bah, en plus, tu crées du malheur. Pourquoi bah, c'est
1: comp... la bonne question. Je comprends Pourquoi pas.
0: Et la question de la mode, la... parce que ça, elle est très est... présente, cette question-là, oh, tu ouais. vois. La question de la mode, il y en a de plus en plus, alors il y en aura de plus en plus. C'est ça. Ouais, Comme ouais. Chez les gauchers, <rire> gaucher, ça, ça peut avoir l'air d'être une mode, mais ça se stabilise à un moment, tu exact. vois. Il y a une statistique dans la population générale. Yep. Et c'est tout. Et, 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 et les gens qui sont curieux, ou les gens qui veulent essayer, oui. ou... on s'en fout, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Yep. Ça n'a rien à voir avec la réalité des statistiques. Et or, on nous casse les pieds avec cette histoire-là, tu vois, ouais. que...
1: Puis ça reste quand même un tout petit statistique. Il faut aussi... Euh, guys, c'est pas parce qu'il y a trois personnes qu'avant, il y en avait zéro... <rire> tu sais que c'est genre un énorme nombre, oh my God. Euh, enfin... Tout
0: ce que ça fait, c'est qu'il <rire> faudra avoir des, de plus de ciseaux gauchers. Euh, moi, je fais un Non, appelle, mais hein.
1: essentiel, essentiellement, tu sais, il va falloir euh, euh, s'adapter à utiliser d'autres pronoms. Oh non, ma vie. si oh, c'est compliqué. Euh, mais voilà, donc je prends la, la citation du, euh, du politique Andy euh, Bashir qui avait dit... Euh, aux enfants LGBT qui nous écoutent, ce n'est pas vous le problème, c'est le gouvernement qui est cassé, ce que je trouve vraiment fort à dire parce qu'en gros, il dit yeah. non, ce n'est pas vous autres, c'est comme faites ce que vous pouvez pour survivre. Puis, bon, évidemment, il a voté contre la, la loi. Um, puis, mini, mini uh, shout-out, donc, uh, juste au politicien uh, Mike Morris qui fait partie du Parti Vert au Canada, qui a une uh, pétition. Donc, c'est vraiment une pétition que lui lance et ensuite il va amener à la Chambre des communes. Donc, ça, on, on saute quand même beaucoup d'étapes, comparé à des, des euh, pétitions yeah. qu'on pourrait voir à d'autres endroits, euh, qui vise à offrir aux personnes trans et non-binaires le droit d'asile au Canada, parce qu'en ce moment, ce n'est pas sur euh, la la charte des demandeurs ouais. d'asile. Et c'est extrêmement important. Um, c'est la pétition E 4268. Si vous googlez ça, vous allez le trouver, vous pouvez signer. Et euh, c'est ouvert jusqu'au 31 mai, si je ne me trompe pas. Donc, euh, je trouve ça très, très cool que ça ait été lancé parce que, ben, bah, c'est... Je ne peux pas croire que ce n'est pas dedans, dans... dans les choses pour lesquelles tu peux demander asile, mais euh, ça a été évidemment mis en réponse à ce qui se passe chez nos voisins aux États-Unis.
0: Merci, mélo Ça fait du bien.
1: Il faut garder espoir un petit peu. <rire>
0: Defend de police... Euh, alors, c'est un slogan, c'est aussi une façon de voir les choses mm -hmm. qui émerge des violences policières euh, ben, aux États-Unis, alors de, yeah. qui sont présentes depuis depuis très longtemps, mm -hmm. qui ont été révélées avec Black Lives Matter, le mouvement, mm -hmm. euh, ben dans, en gros, euh, dénoncer le fait que, ben, étrangement, il y a plus de noirs qui meurent que de blancs dans les opérations policières, même si c'est pas une statistique euh, euh, même euh, totalement déséquilibrée, clairement, yeah. tu vois. Yeah. Et en gros, la question de Defend the police. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh...
1: Est-ce que ça veut dire qu'on veut se débarrasser de la police Alors, mélo. <rire> en, en bref,
0: là, pas, euh, parce
1: qu'il y a plein, évidemment, de tangentes... De... Exactement. Mais de globalement, de,
0: globalement, de globalement ce mouvement euh, mmh. appelle à repenser la police, mmh. avant toute chose. Et la première des choses, c'est faire baisser les dépenses de police euh, et la première des, des, des raisons, c'est que, ben, une, on se rend compte qu'elle a l'air d'être assez inefficace. Mmh. Donc, euh, une des choses que je dois dire, c'est que euh, c'est une demande qui s'internationalise. Voilà, elle est née aux États-Unis, clairement, mmh. mais il y a depuis longtemps des mouvements dans d'autres pays qui euh, vont dans ce sens-là, qui vont vraiment dans ce sens de mettons peut-être moins d'argent dans notre police, mmh. parce que ça veut dire qu'on pourra mettre plus d'argent ailleurs, aux endroits voilà. où c'est vraiment important plusieurs cas au Canada qui, ont été, euh, qui, ont, qui sont à noter, euh, notamment au Nouveau-Brunswick, avec l'assassinat par la police de personnes qui avaient juste des problèmes de santé mentale. Yeah. Une première personne, alors il y avait, euh, euh, je ne je, je, je veux pas dire de conneries, je vous raconte le contexte, mm -hmm. euh, je ne donnerai pas de nom ni rien parce que je ne veux pas dire de conneries, mais allez chercher femme autochtone, Nouveau-Brunswick, yeah. police, vous allez trouver l'affaire. Globalement, yeah. euh, une femme est en couple avec un homme qui vit euh, en Ontario. Euh, il s'engueule par téléphone, donc elle, elle vit au Nouveau-Brunswick, et lui et elle dit qu'elle va mettre fin à ses jours, etc. Donc lui appelle la police du Nouveau-Brunswick en disant bah, « Je pense que ma femme euh, va pas très bien, et il mm -hmm. faudrait lui porter assistance, etc. etc. » La police se pointe, euh, on sait pas trop ce qui se passe, et finalement, elle se fait buter par la police. Tu vois. Yeah. Et en gros, euh, la question derrière, c'était « Est-ce que la police était armée au sens compétence mm ?» -hmm. Et est-ce que c'était le meilleur outil à envoyer pour, pour ça Parce que visiblement, bah, la meuf allait pas bien, et peut-être qu'elle a essayé de les planter ou j'en sais rien, tu vois, elle a vu yeah. la police débarquer dans un moment où elle n'allait pas bien, alors que peut-être un non, professionnel ah, de ouais. la santé mentale ouais. aurait été meilleur dans cette situation. Pareil, il y a plein d'autres cas dans lesquels la police est appelée comme étant une sorte ben, de dernier rempart contre quelque chose, alors qu'on a besoin d'autre chose. Exact. On n'a pas besoin de mecs armés pour aller s'occuper des gens. Pareil, il y a euh, le cas d'un jeune euh, qui était sur le trouble de l'autisme, mm -hmm. qui a été tué par des policiers. Mm -hmm. Mais parce que les policiers n'ont pas compris ce qui se passait. Non. Euh, on les appelle parce que quelqu'un a une attitude étrange ça. par rapport au commun, tu, ça. globalement. La police intervient. La police n'est pas formée à l'autisme, elle ne comprend rien.
1: Non, non ben, la police... Mais ce n'est pas déjà... son job euh, euh, Non mais exact, ce n'est pas sa job. Et... C'est vraiment donc ça, c'est pas savoir gamin, comment réagir à quelque chose qui n'est pas dans la une situation qu'on t'a peut-être montré. alors ça veut dire danger, et ça veut dire que la réaction à cette personne n'agit pas de la façon optimale, yeah. ça veut dire que je dois la tuer. Ah, même... l'arrêter
0: ouais. et si elle fait œuvre ré de résistance ouais. voilà il arrive ce qui arrive donc en gros on se rend compte que et puis euh, c'est aussi là repensé énormément en France actuellement ouais. avec les violences policières qu'on peut voir avec un schéma du maintien de l'ordre qui passe de euh, le statut de la police comme gardien de la paix mmh. À ah, plutôt quelqu quelque chose qui, bon, bah voilà, la situation est particulière en France, mais mmh. globalement comme euh, le dernier rempart de l'État libéral, yeah. tu vois, euh, contre ben, les gens qui n'ont pas envie qu'on les fasse travailler deux années de plus. Mmh. Du coup, cette question du défunt de police est vraiment intéressante et on a un cas très précis à Halifax où en fait, euh, nous, on, donc euh, cette émission est en direct d'Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse au Canada, mmh. et euh, dans la municipalité régionale d'Halifax était voté les budgets il y a bientôt un mois, un mois et demi et plusieurs personnes ont juste témoigné en disant on pourrait faire autre chose avec l'argent de la police euh, <rire> et là les conseillers municipaux se sont retrouvés bloqués
1: yeah, parce qu'il y a eu tellement de gens qui en ont parlé que c ça, ça, leur a ça a ouvert déjà les critiqué. yeux. mais c'est la première fois que je vois que ça a été compris yeah.
0: <rire> et en fait ça a ouvert les yeux aussi aux conseillers municipaux qui ont yeah. dit bah en fait, on va peut-être pas augmenter le budget de la police résultat qu'est-ce que ça a donné une vague d'artistes yeah. qui se sont dit « There is money yep. », on peut aussi le mettre ailleurs. Et le but, c'était de faire aussi augmenter le budget de la culture. Yes. Parce qu'on part du principe qu'une population heureuse, ça passe aussi par la culture, ouais. l'accès à d'autres sources de savoir, des arts, etc., etc. Et que ça contribue à la paix d'une société. Ben bah oui,
1: Complètement. ça paye des artistes aussi, c'est bien de se -payer pour de l'art
0: exactement. <rire> ben, exactement, et <rire> ça apaise... Aussi. Enfin voilà, ça contribue voilà au, au vivre ensemble, yeah. qui est un peu l'objectif de toutes les sociétés modernes que l'on peut euh, bah, qu'on peut connaître et qu'on peut souhaiter. Ouais. Et donc en gros la question c'est repenser la police, ne plus le penser en termes de financement, de nombre d'hommes, etc., mais en termes de mission. Mm -hmm. Et si des missions sont défaillantes ou ne, remplissent, ne collent pas avec la réalité du terrain, eh bien pensez différemment. Et peut-être que plus de professeurs, c'est yeah. plus intéressant, <rire> plus d'éducateurs c'est plus intéressant. Plus de travailleurs de la santé mentale, c'est plus intéressant que de devoir envoyer des policiers parce que X ou Y raison, ouais. alors que quelqu'un va je, juste je, pas parce bien. Parce
1: qu'on sait pas qui envoyer d'autre. Exactement. Alors vas-y. Voilà. Donc ça,
0: bien. il va falloir suivre ce mouvement, c'est très intéressant. Mm -hmm. euh, et même s'il y a ACAB, des fois, on peut le dire. Mm -hmm. euh, bah,
1: googlez là voilà. si vous savez pas ce que ça veut dire.
0: Voilà. Eh <rire> euh, bien, c'est quand même intéressant, tu vois, de se poser yeah. cette question-là et de savoir comment... Ben, retrouver des gardiens de la paix en tout cas pour la yeah. part de la France tu vois et penser la police différemment pour mm -hmm. qu'elle soit aussi un ben, un lieu de confiance et de sérénité pour tout le monde tu vois ouais. au service du peuple
1: All right, oh my god oh my god time. oh my god <rire> on va parler à Olga
0: euh, ouais attends je l'appelle oui euh, tu peux un... meubler sur euh... un autre
1: continent c'est cool c'est euh, c'est intrigant
0: attends je n'arrive pas à l'appeler
1: mais je pense que le Ouais, le, le côté police, comme c'est là où c'est... Ah, oh, ça va? Ça... <rire> ah
0: bah ben attends. Non, bah ben vas-y, vas-y. OK, all,
1: all good. <rire> mais c'est ça, le côté police, c'est vraiment intéressant parce qu'évidemment qu'il peut y avoir une, une utilité. Il y a des utilités, c'est pas... L'image qu'on a n'est pas nécessairement l'intention automatique de ce que ça pourrait vouloir dire, um, mais c'est devenu tellement... <rire> encore plus politisé, que du coup, t'as pas le choix de prendre une position pour ou contre, par exemple. C'est soit t'es 100% pour la police, no matter what, c'est eux qui gardent l'ordre et la paix, et etc. Et sinon, ben t'es anti-police, tu veux que tous les commissariats crament, etc.
0: Yeah. Ou il y a peut-être
1: un entre-deux où on pourrait trouver une autre façon de fonctionner. Exactement. Allô?
2: Allô, Olga? Allô. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et
0: vous Ça va bien. Là, yes. je sais qu'il y a notre, notre technicienne qui ouais. augmente ton volume un petit peu. Euh, alors, quelle heure il est euh, au Cameroun Il est
2: 20 h 49
0: minutes. Ah ouais. yes. Donc, as quatre heures de, tu as quatre heures de différence avec nous. Mm. Aujourd'hui, on est vraiment est très heureux euh, de t'avoir euh, avec nous. Euh, et puis, ça va être, bah, on, on va partir pour ce premier bulletin euh, mm -hmm. d'information venant, euh, oui. venant de l'Afrique. Quand tu veux, on peut te laisser, euh, on peut te laisser commencer. Ouais.
2: Alors on va commencer donc par la Tunisie, euh, naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants. En effet, 34 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après le naufrage de leur bateau vendredi au large de la Tunisie. Euh, le bateau partit donc jeudi du littoral de la région du Sfax dans le centre du pays en direction des côtes italiennes, transporté donc 38 passagers dont 4 ont pu être secourus. Et il faut dire que la plupart des migrants africains arrivent en Tunisie. Pour tenter ensuite d'immigrer clandestin clandestinement par la mer vers l'Europe, car certaines portions du littoral tunisien se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne. Voilà pour l'actualité en Tunisie.
1: Wow. Ah, J'ai une question pour toi. Euh, oui. Est-ce que des mesures ont été prises quant à l'immigration
2: en Tunisie? En effet, euh, le chef de l'État tunisien a annoncé que des mesures urgentes avaient été prises contre l'immigration clandestine de ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Et il appelle ainsi donc les autorités tunisiennes à agir à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires pour faire face à cette immigration clandestine.
0: Ok. Ensuite, euh, tu voulais nous parler du Kenya
2: tout à fait. Au Kenya, donc il y a des manifestations contre le gouvernement. Euh, des nouvelles manifestations donc des nouveaux manifestants affrontent le nouveau euh, la police au Kenya ce jeudi dernier il faut dire donc que c'est la troisième journée de protestation contre le gouvernement et l'inflation mais la situation semble moins violente et moins tendue que lors des deux dernières manifestations dans les bidons vides donc à Nairobi on a vu des jeunes qui ont dressé des barricades, enflammé des pneus et jeté des projectiles sur les policiers vêtus de tenues anti-émeutes et qui ont donc tiré des grenades lacrymogènes. Et puis donc, de très nombreux policiers patrouillent la capitale du Kenya dès lors, où l'activité est devenue moins bouillonnante et la circulation moins dense que d'habitude.
0: Et qu'est-ce que réclament les manifestants
2: En fait, les Kenyans réclament simplement la justice il déclare que les gouvernants ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenues, que le coût de la vie augmente chaque jour et ils ne resteront plus silencieux. Mmh. Et il faut dire que la violence a aussi suscité l'inquiétude des Kenyans, déjà en proie à une flambée et de l'inflation et à un fort chômage qui a pour nombre d'entre eux lutte pour se nourrir au quotidien.
1: Wow. Ah, et ensuite, tu avais
2: une nouvelle au Sénégal, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Au Sénégal, nous avons le verdict du procès de Doucement Sanko qui a été prononcé. Alors, un tribunal sénégalais a condamné jeudi 30 mars 2023 L'opposant, Ousmane Sonko a deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un de ministre. Euh, derrière, dans ce procès en diffamation, c'est en effet la candidature déclarée de Sanko à la présidentielle de février 2024 qui est en jeu. Les tests en vigueur en prévoient une radiation des listes électorales et donc une éligibilité, dans certains cas, de condamnation pour diffamation.
0: Ok. Euh, du coup, il ne, pas être, il ne pourra pas être élu dans la prochaine élection, c'est ça
2: Pas tout à fait. Avec cette condamnation, Ousmane Sonko conserve son éligibilité pour la présidentielle 2024, selon ses avocats. Euh, il mentionne donc que s'il avait été condamné à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, Osman Sonko aurait pu avoir son nom aurait pu voir son nom retiré des listes électorales pour une durée de cinq ans, selon le code pénal.
0: Wow. Merci okay. beaucoup Olga. Oui,
1: merci énormément. Euh, je vous en prie.
0: Ça nous fait, franchement, là, on est, moi, je suis un peu ému. Oui. Euh, parce que, euh, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mm -hmm. euh, et on est vraiment très heureux. Et on avait une question pour toi. Euh, toi, tu es oui. journaliste à Yaoundé. Là, tout à l'heure, tu présentais euh, le journal local. Pourquoi tu, tu as cho... pourquoi tu as choisi de, de faire du journalisme, toi
2: alors, j'ai choisi le journalisme tout simplement parce que je pense que le journalisme est, un, est une discipline qui a un rôle crucial dans la société, dans la démocratie, notamment avec la liberté d'expression, également avec le côté d'information dont il donne à la jeunesse. Donc, pour moi, donc le journalisme est... Bien plus qu'une profession, c'est d'abord une passion. Parce que j'aime informer et à travers certaines émissions et programmes télévisés que je présente, je détecte les problèmes des jeux notamment et je les présente au grand public et puis ensemble on trouve d'éventuelles solutions. Donc en gros, je dirais que j'aime informer, j'aime aider, sensibiliser, orienter également. Et puis j'aime ce que je fais, mes émissions, mes chroniques, car je le fais et je suis fière de moi.
0: Wow. on est fier de toi <rire> on est vraiment fier de oui. toi
2: merci beaucoup.
0: merci beaucoup Olga et du coup on va te retrouver la semaine prochaine euh, vendredi prochain pour une autre chronique sur, euh, sur les actualités africaines, c'est ok tout à fait, à
2: vendredi prochain à, à vendredi, vendredi Olga bye. bye bye cool
0: oh my god ah. je suis assez fan je sais je suis assez fan <rire> ah. Euh, C'était vraiment intéressant d'avoir ce cool. point de vue-là. Ouais. Euh, ouais, ouais, vraiment intéressant. Wow. Je te propose de, il nous reste cinq minutes, de passer aux bonnes Parfait.
1: nouvelles. Parfait. Oui. All right. Donc euh, c'est deux trucs complètement différents. Bah ouais. euh... <rire> <rire> ben, non, c'est des f... Ça, on va dans les festivals en fait. <rire> voilà. J'avais pas vu la deuxième. C'est quoi <rire> <rire> Je te <l> l'explique après. <rire> donc euh, première bonne nouvelle donc euh, le groupe euh, pop punk. Uh, peanut butter Sunday, donc comme uh, la, la, la coupe glacée, <rire> ou que l'autre jour la, les ont appelé banana split par erreur. C'est <rire> ok, on s'abuse. Uh, mais donc c'est un, un groupe uh, qui est allé à une, uh, un festival qui s'appelle les Francouvertes de Montréal. Puis c'est vraiment pour découvrir des nouveaux artistes. Et c'était les seuls artistes non seulement acadiens, mais en plus de Nouvelle-Écosse. Et ils sont arrivés en première place de la euh, demi-finale. Donc yeah. à suivre, mais yeah. c'est super cool. Euh, ils font vraiment de la musique euh, positive et fun et euh, ben comment je veux dire fier du parler acadien, oh my God. Euh, spécifiquement de, de la baie Sainte Marie, mais tu sais qu'ils le mettent euh, à, sous un nouvel angle.
0: Allez vraiment <rire> et suivre vraiment ce qu'ils cool. font. Allez vraiment suivre ce qu'ils font. Moi yeah. là leur, leur dernière chanson. Yeah. Elle me reste en tête. Yeah Et en plus, elle est vraiment, vraiment symbolique ouais. de plein de choses. Ouais. Euh...
1: Entre autres, hier soir, Assez pendant toi. le spectacle, il y avait, euh, donc, Michael Sony, qui est le, le frontman. Le, c'est ça, le frontman, qui chantait cette chanson qui s'appelle Soleil avec euh, Vicky, Vicky Devaux en duo, mais il le faisait genre en balade. <rire> donc, c'était super nice. cool, là, la, parce que sinon, c'est beaucoup d'énergie. Ça, c'est du punk pop, là, Mais euh, voilà. Donc, on recommande, on aime, on leur souhaite. Bonne chance
0: pour la suite. Puis... C'est non Franchement, c'est quoi En plus, on avait plein d'autres bonnes nouvelles. I
1: know. Euh, non, On en avait d'autres, mais je me dis non, mais ça... On, 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 on non, reste quand dit, même dans voilà. la musique. Attends. Et là, je me disais, non, non, je veux... Tu sais, non, non, mais attends, moi, bon, j'ai
0: dit, dit, ah, l'ONU, ils viennent de voter une résolution pour protéger l'environnement, c'est trop nice et tout. Et toi, tu me dis, non, mais je vais trouver un truc sur l'espace, un truc qui nous sort un petit peu la tête de tout ça, quoi. Je vérifie pas le truc. C'est quoi, ça en fait, on va.
1: C'est pour l'environnement. Donc, c'est ah. en Belgique. Il euh, y a un. C'est pour certaines communes. Ça a été lancé un festival d'arrachage de pavés. Et en fait, le but. Et le but est vraiment cool. C'est pour motiver les euh, les endroits à euh, arracher le béton parce qu'en fait, il y a, y a certaines villes qui sont vraiment vraiment couvertes de béton. Bien. Alors, c'est d'arracher ça pour aider la euh, l'absorption de l'eau de pluie dans la terre, parce qu'il y a des sécheresses en ce moment, Surprise. même si... Ben, bon, on n'est plus trop en hiver, mais bon, quand même, il y a eu des sécheresses en hiver, et moi, je suis encore traumatisée pour cette nouvelle-là. Euh, mais donc, c'est vraiment pour euh, améliorer ça, et puis ben voilà, c'est nice. un festival, il euh, y a plein de, de trucs qui se passent autour, mais je trouve ça
0: super cool. Alors, <rire> donc c'est écologique Faut fin, là. Faut-il importer ce festival en France actuellement? <rire> on n'a rien dit! Wink! <rire> Hum, C'est pour l'environnement
1: les... que j'ai une massue, oui, oui, oui.
0: <rire> Que j'ai une massue et que je me trimballe 40 pavés dans mon sac <rire> hum. Bon, euh, ok C'était bien voilà. On va, euh, va s'arrêter là euh, Pour cette première partie, les actus Et on va se retrouver en deuxième partie Avec Yuli euh, Porte-parole de l'association Attaque Qui lutte plus de justice sociale euh, Pour notamment bah, taxer les riches euh, Pour ce choses là On va découvrir l'assaut ensemble ouais. on sait que c'est une association qui euh, est internationale en général mais on va se concentrer sur attaque france mmh. et surtout euh, bah, la situation en france qui est pas super What? pas What? super What? ouf What? voilà bah, on en parle avec Yuli d'ici euh, d'ici bah, après la pause donc d'ici euh, 5 6 minutes ouais. Ouais. c'était vraiment cool yeah. à toutes les amis